0: Selamat datang di podcast Hubungan Internasional yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mada. Episode kali ini adalah edisi spesial yang diproduksi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika dan GPR TV Dr. Dedi Permadi dan Romzi Ahmad akan mendiskusikan topik kulik-kulik diplomasi di era digital Edisi ini juga dipersembahkan dalam rangka DSHUGM ke-63 Selamat menyimak Halo, salam teman-teman di seluruh penjuru Nusantara. Hari ini kita akan ada bincang-bincang santai bersama kami berdua terkait dengan diplomasi digital. Kulik-kulik diplomasi digital. Saya sudah bersama teman saya, Bro Romzi. Mungkin Bro Romzi bisa kenalan dulu dengan teman-teman.
1: Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romzi Ahmad, Ketua Bidang Hubungan Internasional PBPMII. juga saat ini uh, sebagai asisten staf khusus presiden.
0: Iya teman-teman dimanapun berada hari ini kita akan berbincang santai ya tentunya tentang diplomasi era digital. Pasti teman-teman anak-anak muda maupun generasi milenial tertarik dengan isu ini karena isu ini menyangkut dengan aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari yang nggak terlepas dari handphone. yang nggak terlepas dari internet, gadget, dan device-device lainnya. Nah, hari ini kita akan coba kulik-kulik ya, Bro, ya? Iya. Nah, ini teman saya ini sudah melanglang buana ke berbagai negara, dan nanti kita juga akan mencoba untuk berdiskusi apa sih sebetulnya diplomasi di era digital itu. Nah, Bro, kalau kita berbicara tentang diplomasi di era digital, itu yang dibayangin apa sih sebetulnya?
1: Yang dibayangin adalah smartphone pertama, smartphone. <laughs> yang kedua uh, dunia yang sudah tanpa batas karena hmm. akses transportasi juga jauh lebih mudah, terus komunikasi yang dimediasi oleh teknologi juga sudah beyond excellent ya, jadi kalau kita ngomongin soal diplomasi digital yang muncul di kepala kita adalah kita memaksimalkan fungsi smartphone untuk kemampuan uh, Keperluan komunikasi internasional.
0: Ah, kebetulan kami berdua ini punya background hubungan internasional. Jadi mungkin teman-teman yang punya background hubungan internasional juga bisa ikut berdiskusi ya. Nanti bisa komen atau menyampaikan tanggapannya di Youtube atau channel-channel lainnya yang kami miliki. Nah kalau tadi... Uh, Bro Romsi sudah menyampaikan apa itu bayangannya tentang diplomasi digital. Kalau di ruang-ruang kelas hubungan internasional, memang diplomasi digital ini banyak dimaknai dalam berbagai terminologi. Ada yang menyebut karena diplomasi karena terkait dengan Twitter. Oh, iya. Ada yang menyebut sebagai Facebook diplomasi. Wah. Ada juga yang menyebut sebagai e-diplomasi, cyber diplomasi, dan lain sebagainya. Jadi ini banyak sekali terminologinya. Tetapi pada intinya, kalau kita merujuk berbagai referensi yang ada, diplomasi digital bisa diartikan sebagai penggunaan instrumen-instrumen digital untuk optimalisasi kita di dalam mencapai kepentingan-kepentingan kita dalam berdiplomasi. Mantap. Mantap. Nah, karena praktisinya lebih banyak di Bro Romzi, saya sekarang... Minta nih, kira-kira contohnya apa sih, Bro? Kalau kita berdiplomasi di era digital, apa iya kita harus menjadi seorang diplomat, misalnya? Atau bagaimana keadaan selama ini?
1: Ya, uh, buat teman-teman mungkin ya yang belum aktif di dunia diplomasi, masih berpikir kalau hubungan bilateral atau multilateral sebuah negara itu sangat bergantung pada pemerintahnya. Padahal di era yang borderless world ini, tanpa dunia tanpa sekat ini, Setiap individu di Republik ini punya tanggung jawab yang sama dengan pemerintah untuk berdiplomasi. Nah, penggunaan sosial media menjadi kunci gini, Mas Diri. Jadi, uh, gimana kita bisa memaksimalkan fungsi sosial media untuk kita berkomunikasi? Istilahnya people to people diplomacy ya. Diplomasi antar warga dunia gitu, bukan diplomasi antar negara aja gitu. Ada juga yang misalnya melakukan diplomasinya pakainya bisnis. Ada teman saya yang dia pengusaha, kemudian dia jual beliau online, Kemudian dia menggunakan fungsi uh, te- teknologi informasi ini untuk mem- me- memperluas jangkauan uh, bisnisnya. Jadi dia bisa menggunakan bisnisnya untuk juga berdiplomasi dengan uh, teman-teman di luar negeri. Tapi kalau untuk aktivis, kepemudaan, kemahasiswaan, tentu saja ini uh, momen yang tepat banget untuk kita punya satu alat yang uh, diberikan peradaban, gitu, lah, sebagai hadiah dari peradaban untuk kita bisa komunikasi dengan orang yang sedang mengerjakan atau memperjuangkan value yang sama dengan yang sedang dikerjakan oleh organisasi kita. Misalnya kalau saya sendiri ya secara pribadi, karena PMI ini organisasi keagamaan ya, hmm. Pergerakan Maiswa Islam Indonesia, saya di bidang hubungan internasional, kita punya value uh, yaitu uh, spreading peaceful Islam gitu. Islam yang hmm. ramah, bukan yang marah gitu ya. Islam yang merangkul, bukan yang memukul gitu. Nah, kita coba melalui sosial media berkomunikasi dengan teman-teman organisasi di luar sana, di luar negeri, mengajak mereka untuk kemudian punya... proyek yang sama, kerjaan yang sama, atau kita belajar dari best practice mereka, mereka juga belajar dari best practice kita. Ini dalam komunikasi sehari-hari mungkin mempererat hubungan dua anak Uh, dua warga dunia tapi pada saat yang sama ini juga memperkuat hubungan bilateral antar negara itu
0: mantep banget jadi kalau tadi cerita dari Purromsi kita bisa jadi tahu ya setiap orang sekarang bisa ambil bagian di dalam diplomasi digital ya
1: iya betul sekali nah
0: diplomasi digital ini sebetulnya mempengaruhi empat aspek ya ini rada teori-teoris sedikit nggak apa-apalah ya santai-santai ya yang yang pertama dia mempengaruhi budaya Budaya di dalam berdiplomasi kita, ketika dulu orang menganggap bahwa diplomasi hanya bisa dikerjakan oleh government saja, pemerintah saja, tetapi seperti tadi diceritakan oleh Bro Romzi, siapapun bisa melakukan diplomasi, terutama tadi peran sentral dari media sosial. Budaya diplomasi kita bergeser, ya melompat bahkan begitu luar biasa karena adanya instrumen digital yang digunakan. Yang pertama budaya. Yang kedua apa teman-teman? Yang kedua adalah terkait dengan pelayanan diplomatik. Nah kalau sekarang kita tahu ya, orang untuk mengurus paspor tidak harus lagi antri iya. berlama-lama.
1: Sudah online semuanya.
0: Sudah online semuanya. Kita tinggal daftar online, kemudian dilayani di situ sesuai dengan waktu iya. yang sudah kita register dan bisa terlayani. Itu termasuk juga layanan untuk para tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri. Yang mendapatkan layanan secara digital oleh pemerintah Indonesia di bawah Kemenlu gitu ya. Dan itu pun memanfaatkan instrumen-instrumen digital. Yang kedua yang berpengaruh adalah terhadap pelayanan. Yang ketiga apa teman-teman? Diplomasi digital ini juga sangat mempengaruhi bagaimana terkait dengan substansi diplomasinya. Karena dulu orang berbicara tentang substansi-substansi era sebelum the fourth industrial revolution. Kita sekarang sudah masuk ke revolusi industri 4.0 dan banyak isu-isu baru yang kemudian muncul. Yang diperbincangkan oleh diplomat kita baik dari government maupun people to people tadi tidak hanya soal isu-isu konvensional saja. tetapi juga banyak isu yang terkait dengan lompatan atau transformasi digital yang selama ini kita alami. Dan yang terakhir, kaitannya dengan substansi itu adalah terkait dengan pengelolaan atau manajemen data. Manajemen data. Karena data ini sekarang menjadi isu yang luar biasa besar, sehingga setiap diplomat atau setiap uh, penduduk Indonesia yang ingin terlibat di dalam diplomasi, gitu ya. Misalnya kita mendengar ada kebocoran data, kita mendengar ada cross border data flow, arus data lintas negara. Ini jadi PR kita teman-teman. Jadi empat hal itu ya terkait dengan budaya. terkait dengan pelayanan, terkait dengan substansi diplomasinya, dan terakhir ter- terkait dengan manajemen atau pengelolaan datanya. Ini menjadi sangat kaya yang namanya diplomasi di era digital. Wah, menurut pendapat Bro Romsi gimana nih kalau sudah sekompleks itu peluang kita?
1: eh ya, uh, misalnya tadi ya yang menggunakan kebudayaan ya, hmm. uh, diplomasi kebudayaan. Kalau saya sih sebagai, uh, apa namanya, Sebagai pegiat diplomasi antar warga dunia nih, ngerasanya kalau lagi keluar luar negeri sering banget diskursus atau diskusi-diskusi terkait dengan kuliner itu jadi sesuatu yang uh, paling mudah nih dibicarakan. Hmm. Jadi mereka itu ternyata mengenal Indonesia dari kulinernya. Hmm. Dan mengenalnya dari mana? Dari sosial media. Hmm. Jadi sering banget kalau lagi di luar negeri terus mereka nanya gitu. Uh, Can you cook nasi goreng misalnya buat kita gitu? Karena uh, itu ternyata populer banget di sana gitu. Nah, uh, peran teknologi informasi ini benar-benar luas banget dan apa ya membuat kita anak muda pada saat kita lagi visit ke luar negeri atau mencoba membuka komunikasi dengan orang luar negeri jadi jauh lebih mudah, Mas. Betul juga hmm. ini
0: ya. Ketika Indomie dinobatkan sebagai iya, mie instant noodle yang paling lezat di dunia katanya. Iya, dan itu semakin viral karena ada vlogger asal US, yang sebetulnya orang Indonesia ya itu ya. Iya, iya. Yang memviralkan konten itu gitu ya.
1: Iya dan ternyata itu efektif banget. Hmm. Untuk memperkenalkan uh, Republik ini tidak perlu dengan hal-hal yang mungkin rumit ya. Seperti uh, masa dulu atau menggunakan kekuatan pemerintahan untuk mengekspos apa yang ada di apa yang ada di apa namanya Indonesia tapi setiap individu di Indonesia bisa bikin konten, produksi konten yang baik, kalau bisa kasih subtitle berbahasa Inggris kemudian disebarkan kita jadi membantu pemerintah untuk memperkenalkan Indonesia ke dunia luar begitu.
0: Nah, benar banget itu. Jadi setiap orang sekarang bisa terlibat, tidak hanya orang-orang yang berhubungan dengan isu-isu diplomasi, tidak hanya anak-anak hubungan internasional saja ya. Iya, betul. Kemudian kita bisa terlibat apapun latar belakangnya, apapun pekerjaannya di dalam diplomasi era digital. Teman-teman kita akan sambung perbincangan kita dalam segmen berikutnya.
1: Oke, okay, uh, teman-teman semuanya kita akan lanjut lagi nih bareng sama Bro Dedi untuk mendiskusikan terkait dengan diplomasi digital bareng sama Bro Dedi Permadi yang kebetulan merupakan memang expert di dunia uh, diplomasi juga expert di dunia digital jarang banget nih mas anak muda kayak mas Dedi. Nah, uh, saya sebagai anak muda nih mas ngerasa sejak adanya social media ini komunikasi antar negara jauh lebih mudah. Uh, misalnya yang paling sederhana. Uh, Kalau misalnya ada bencana nih, sering banget kita dapat informasi ada bencana, meskipun di luar negeri uh, kita tahu informasinya, itu kan dibutuhkan banget nih. Misalnya ada gempa di Indonesia yang punya potensi tsunami di negara tetangga, kan itu uh, apa namanya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang dengan posting di sosial media, melalui Twitter atau post di Instagram, ini membantu mereka untuk juga waspada pada saat, uh, pada saat terjadi bencana itu. Nah kalau dari sudut pandang diplomasi sendiri, ini kan bagian dari diplomasi nih kalau menurut saya ya, mas ya. Uh, dari sudut pandang akademisi, diplomasi itu gimana?
0: Waduh, ini kita coba kulik-kulik sedikit karena tema kita tadi kulik-kulik diplomasi era digital ya teman-teman ya. Tadi yang disampaikan Gus Romzi itu benar banget. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di era digital ini melalui aksi-aksi kita. Nah, aksi kita di dalam berdiplomasi itu bisa digambarkan ada satu profesor dari University of Oxford namanya Helen Markets Dia mengungkapkan satu konsep yang sangat menarik teman-teman yang dinamakan sebagai micro donation. Hmm. Jadi beliau menggambarkan bahwa di era digital ini, setiap warga dunia, siapapun Anda, jika Anda punya device, jika Anda punya media sosial, atau Anda punya digital platform, Anda bisa berdonasi, mendonasikan sesuatu yang mikro. Atau beliau sebut sebagai tiny egg. Jadi aksi-aksi yang kecil, aksi-aksi yang mikro, itu bisa dilakukan oleh setiap warga dunia. Aksi-aksi mikro itu sebetulnya apa sih? Kalau tadi disebut sebagai micro donation gitu ya, apakah kita harus berdonasi dalam bentuk uang gitu? Mm-hmm. Ternyata enggak. Donasi anak-anak zaman sekarang, anak-anak zaman uh, milenial ini bisa dilakukan dengan apa bisanya? Posting. Ngetwit. tweet Apalagi? Comment. Uh, Comment. Betul sekali. Nge like. Ya. Membuat konten di media sosial. atau apapun juga yang terkait dengan konten yang bisa dinikmati secara digital oleh warganet. Nah terkait dengan hal ini maka kita setiap kita sebetulnya punya peluang yang sama untuk mendonasikan sesuatu demi kepentingan global maupun demi kepentingan bangsa. Nah coba bro kita bayangkan kalau seandainya donasi-donasi kita itu yang disebut sebagai micro donation itu Sebagian besar warga dunia ini mendonasikan konten-konten likes, posting, share, ya, tweet dan lain sebagainya yang bernuansa negatif. Contohnya apa? Penipuan, ya, pornografi. Kemudian ada juga eksploitasi seksual pada anak lintas mm-hmm. negara. Itu ya, banyak betul. sekali ya sekarang ya. Kemudian ada juga cyberbullying, hate speech, apalagi hoax dan lain sebagainya. Bisa bayangin nggak? Kalau sebagian besar warga dunia mendonasikan yang kayak begitu. Kira-kira kayak apa ya itu ya?
1: Berantakan banget ya. Mbak. Berantakan
0: banget. Tetapi sebaliknya. Kayak Bro Romzi ini, saya tahu beliau punya satu komunitas yang namanya AIS Nusantara. Arus Informasi Santri Nusantara. Itu aktivitasnya adalah menyebarkan konten positif. Nah seperti itu yang dibutuhkan. Gimana ya. tuh?
1: Uh, kita ngerasain banget sih mas hmm. Jadi memang setelah kita pikir-pikir Ini gimana caranya dulu kita mikir Kalau ada konten-konten negatif Kita bikin narasi yang melawan konten itu Ternyata memang yang dibutuhkan nggak cuma narasi yang melawan konten Tapi juga narasi lain Sebagai alternatif bacaan bagi warganet Jadi uh, kita misalnya Bareng sama teman-teman AIS Coba kon- bikin konten-konten produksi sebanyak-banyaknya Membanjiri sosial media dengan Informasi-informasi yang positif Sehingga lebih banyak publik yang membaca Uh, apa namanya konten-konten positif soal uh, apa namanya masyarakat Indonesia dan proses keberagamaannya gitu. Nah kita juga nyadarin ternyata Mas Dedi dari situ bahwa apa yang kita posting yang mungkin kita posting di sudut Indonesia nih Mas kayak misalnya ada teman yang posting di Tegal sana di salah satu desa terpencil di Tegal ternyata itu bisa jadi konten yang akan dibaca dan dinikmati oleh warga di seluruh dunia makanya bener tadi kata Mas Dedi micro donation itu kalau ada konten kita yang apa namanya, yang bagus, yang positif, yang mungkin bisa membawa kebaikan buat orang lain, ini bisa dinikmati oleh seluruh dunia dan uh, itu yang sedang kita lakukan bareng-bareng gitu. Bagaimana produksi konten positif terus berjalan, sambil juga memproduksi influencer-influencer baru. Nah, ini mas, kalau soal influencer mas, hmm. ada nggak kira-kira efeknya influencer yang ada di sosial media, kayak misalnya Atta Halilintar nih kan, katanya the king of YouTube di Asia. Ada nggak kira-kira apa namanya relasinya dengan urusan diplomasi? Di Indonesia
0: Nah ini kembali lagi ya, tadi seperti kita meminjam istilahnya Profesor Helen Markets ya, ini persoalan micro donation, apalagi kalau kita sebagai influencer, saya bukan influencer, Bro Romzi yang influencer, followersnya banyak sekali. Nah sebagai influencer tentu punya tanggung jawab yang lebih besar, bagaimana kita bisa mendonasikan konten-konten yang positif dan produktif Untuk mendukung juga citra Indonesia di dunia internasional. Itu sangat... mendukung sekali bagaimana upaya pemerintah yang sifatnya diplomasi konvensional ya yang dilakukan oleh government, dilakukan oleh pemerintah di saat yang bersamaan publiknya, influencer juga mencitrakan Indonesia sebagai Indonesia yang damai, ya. Indonesia yang bersahabat, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian ada satu hal yang menarik ya tadi kalau uh, Gus Romzi menyampaikan bahwa ada influencer Mungkin ini akan menjadi salah satu pekerjaan yang baru di dunia mm-hmm. digital ini. Karena kalau anak-anak sekarang ditanyai, eh sekarang cita-citamu mau jadi apa? Bukan jadi diplomat ya, tapi pengen jadi YouTuber. YouTuber. <laughs> ya, gitu ya. Gimana kita merespon itu? Teman-teman sekalian yang belajar diplomasi di era digital, sebetulnya kita bisa memanfaatkan ruang digital ini untuk mengembangkan kapasitas diri kita. Saat ini kalau kita merujuk pada WEF misalnya, Ada istilahnya the most demanded skills in the future. Apa pekerjaan atau skill-skill yang paling dibutuhkan di masa yang akan datang. Mm-hmm. Dan ini sangat berpengaruh dengan bagaimana kita bisa bersaing dengan kompetitor kita atau uh, apa namanya pekerja-pekerja yeah. di luar negeri. Kita nih harus kompetitif, Bro. Tidak hanya memikirkan bagaimana kita menjadi influencer, tetapi juga meningkatkan competitiveness kita, daya saing kita dibandingkan mm. dengan negara-negara lain. Nah ini cerita sedikit soal the most demanded skills in the future, kita sebetulnya punya konsep antara technical skill dengan soft skill. Yang paling dibutuhkan di masa yang akan datang adalah misalnya big data analytics, mm-hmm. artificial intelligence. Kemudian ada machine learning, ada internet of things, kemudian ada cloud computing, cybersecurity. Isu-isu itu sekarang menjadi pembicaraan lintas negara. Jadi siapapun yang ingin bergelut dalam diplomasi era digital, maka technical skill ini pun sedikit-sedikit juga harus dikuasai. Harus dikuasai ya.
1: dulu sebelum yang tadi ya?
0: Betul sekali. Dan tidak hanya technical skill, tetapi technical skill ini juga harus dikawinkan dengan yang namanya soft skill. Kalau saya boleh singkat soft skill itu ada 3C plus 1L. kompleks, Problem Solving, Hmm-hmm. Critical Thinking, Creativity, dan Leadership. Kalau kita punya kombinasi antara technical skill dengan soft skill tadi, maka kita akan menjadi seorang pekerja yang paling dibutuhkan di era transformasi digital ini.
1: Jadi berarti kalau buat anak muda nih yang mau mencoba berkembang, mengembangkan diri dan juga uh, bersama-sama dengan masyarakat dunia uh, spreading uh, apa namanya nilai-nilai kebaikan di dunia digital, dua hal tadi ya, berarti technical skill-nya harus juga dikuasai Yang kedua adalah soft skill yang tadi t- apa namanya? 3C 1 l
0: Betul. Nah, say. leadership
1: ini berarti terkait juga dengan people management, berkoordinasi dengan yang lain dan e, hal-hal yang terkait dengan apa namanya? manajemen manusia gitu ya, Mas Dedi ya. Betul. Nah, untuk menutup nih kita minta Mas Dedi untuk memberikan uh. satu statement terakhir menjelaskan tentang ngajak, juga meng- mengajak juga mengajak selain menjelaskan tentang diplomasi digital juga mengajak warganet nih untuk dan seluruh anak muda di Indonesia untuk mau berkontribusi dalam diplomasi digital.
0: Saya ingin menutup ya kalau dari saya nanti penutupannya untuk menghimbau teman-teman warganet pasti lebih powerful Gus Romzi karena beliau yang influencer gitu ya. Saya hanya ingin menutup dan mengutip dari salah satu penulis buku namanya El cruz, Dia mengatakan seperti ini. Many people will gain Some will gain hugely, but many will also be displaced. Ini sangat powerful kalimat ini. Kalau kita pecah-pecah, many people will gain. Dalam era transformasi digital ini, banyak sekali orang yang akan diuntungkan. Some will gain hugely. Bahkan beberapa di akan sangat amat diuntungkan. Mm-hmm. Mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar dari era transformasi digital. Tetapi kalimat terakhir bro, yang rada ngeri-ngeri sedap. but many will also be displaced tetapi ada banyak juga yang akan tersingkirkan terpinggirkan jadi buat teman-teman sekalian jangan sampai kita menjadi golongan yang ketiga iya yeah. syukur-syukur kita bisa menjadi golongan kedua dan lebih alhamdulillah lagi kalau kita menjadi golongan yang uh, apa kedua mm-hmm. sebagai orang yang sangat diuntungkan dalam era transformasi digital nah himbauan untuk warga net saya kembalikan ke Sang Influencer.
1: <laughs> Oke, okay, uh, buat warganet semuanya, uh, buat warganet semuanya nih yang lagi nonton, juga khususnya ke anak muda yang memang sangat uh, relate dengan dunia digital, ayo bareng-bareng kita uh, produksi konten positif sebanyak-banyaknya. Sekali lagi kita mau mengingatkan bahwa satu konten kita bisa jadi ditonton oleh seluruh warga dunia. Apalagi kalau konten di Indonesia yang terkait dengan makanan, kebudayaan itu pasti menarik banget untuk warga dunia. Nah ini bisa kita gunakan untuk uh, melakukan diplomasi antara anak antara anak bangsa juga antara warga dunia gitu. Jadi saya mengajak teman-teman semuanya untuk ayo kita uh, lebih asik lagi di sosial media dan berani uh, menyampaikan hal-hal yang baik kebaikan-kebaikan yang dimiliki dan dan juga kearifan lokal yang dimiliki oleh kita warga Indonesia. Terima kasih banyak uh, atas perhatiannya saya dan Mas Dedi didi... undur diri. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Ya, salam semuanya.